0: tiene colores. En el hospital atendemos específicamente el caso de salud, continúa el doctor Oscar del Real. Lo mismo ocurre cuando un presunto delincuente llega herido. También recibimos a las mujeres que se presentan con un aborto en evolución. Tampoco crean ustedes que hay una tendencia ideológica diseminada dentro de nuestros servicios contra la interrupción del embarazo. No hay un conservadurismo despiadado en el gremio médico. El aborto es una cuestión controversial en todos lados, como las pláticas de sobremesa sobre si existe Dios o no, que pueden llegar a ser tan irritantes. Por otro lado, en los servicios de salud no hay colores. La salud no tiene color ni ideología. Pensamos más en términos científicos y de salud que en términos ideológicos. Y les voy a poner el ejemplo del programa de salud reproductiva, que tiene varias vertientes. Ayuda a la mujer en salud perinatal, salud clínica, salud familiar. En el resto de Baja California tenemos la cobertura más alta de todo el país de mujeres en edad fértil, con métodos de planificación familiar, el 79%. Tenemos la tasa global de fertilidad más baja de todo el país. El promedio es de 2.4 hijos por mujer a nivel nacional y aquí es de 2.05. Por un lado, el 100% de la población tiene acceso a los servicios de salud, ya sea de la seguridad social o de la población abierta, a través de la medicina privada. Hay un impulso fuerte de las políticas gubernamentales y estatales para hacer disponibles métodos anticonceptivos, información y consejería. Estos programas nos permitieron de un año a otro duplicar el examen Papa Nicolau. Este año echaremos a andar el programa de cáncer de mama. Es un proyecto de planificación familiar. ¿Hay anticoncepción de emergencia? Todavía es una cuestión muy polémica. Ya contamos con las prefectas para iniciar la capacitación, pero no nos han dado la orden de echarlo a andar. Es un tema muy controversial, precisamente por las fuerzas antiabortistas. ¿La iglesia católica? Sí, porque la anticoncepción de emergencia inhibe la implantación del huevo. ¿Y aquí los hombres se hacen la vasectomía? No son muchos, pero si hacemos con cierta frecuencia jornadas de vasectomía sin bisturí, que son gratuitas y realizamos algo así como 300 intervenciones al año. Volviendo a los médicos, doctor, ¿nunca ha sucedido que un médico reprenda a un paciente mira tú, pecadora, tú te lo buscaste, y le eche una filípica? Jamás. Al contrario, hay solidaridad con las mujeres. Sin embargo, viene una niña pidiendo un aborto al que tiene derecho y todos ponen el grito en el cielo. Cuando usted fue director, ¿tuvo algún caso en que peligrara la vida de la mujer y que decidiera hacerle un aborto? Sí, tres o cuatro. ¿Y no recurrió al ministerio público? No, porque eran casos de daño en el corazón que hacían que la paciente no soportara su embarazo, o cáncer y leucemia, y el bebé habría tenido malformaciones por la quimioterapia. Aquí en Mexicali, ¿los médicos que hacen abortos han sido perseguidos? Pienso que no. Por lo menos no recuerdo denuncias expresas en los periódicos. Probablemente solo uno ha sido señalado a lo largo de 10 o 15 años. Nos despedimos del doctor Oscar de Real. Obviamente se trata de un hombre bueno, comprensivo y dispuesto a escuchar todo lo opuesto a Astorgaothom. La prepotencia de los jóvenes funcionarios que creen que ya le hicieron es apabullante. Salgo reconfortada por esta entrevista con un hombre conciliador e inteligente, Oscar del Real. Abel y yo nos dispusimos a ir a la Procuraduría de Justicia del Estado a entrevistar al Procurador Juan Manuel Salazar Pimentel. Esperamos un rato en la antesala con Liliana Plumeda, Socorro Maya y Silvia Resendiz Flores. Nos ofrecen refrescos. Silvia Recendis Flores está que trina por la espera. Mujer de mucho carácter, parece una tenista soleada. Sus saques están en su carácter y nunca se le va una óvola. Bajo su pelo corto, su ceño fruncido y sus fuertes rasgos demuestran su carácter. Esperamos, esperamos, y Silvia se impaciente. También Isabel Bericat es contundente. Finalmente, advierten con cautela y amabilidad que el procurador no está en Mexicali y, por lo tanto no podrá recibirnos. ¿Queremos ver a alguien más? ¿Pueden servirnos en algún otro trámite? ¿Otro cafecito? ¿Tenemos transporte para ir al aeropuerto? Una secretaria nos cuenta aquí en confianza que el procurador no tiene hijos y se llevó personalmente a Paulina y a su madre a hablar con un sacerdote, quizás se deba a una razón íntima y familiar, además de religiosa, claro está. Pero si la religión católica lo permite y el penalista Ruiz Cruz afirma que aún el derecho canónico consiente el aborto en caso de riesgo para la vida de la madre o por violación, el celo del procurador Juan Manuel Salazar Pimentel resulta totalmente fuera de lugar, le comentamos Isabel y yo. Estoy de acuerdo. Salimos de la Procuraduría y nos despedimos irritadas a pesar de tanta amable galleta, amables refrescos y cafecitos endulzados. A quien si abrazamos con tristeza porque ha sido intensos y dolorosos estos tres días de camaradería es a Socorro, a Silvia y a Lilia, desde ahora nuestras amigas. En México la gran mayoría de las mujeres se tragan el trauma de la violación, no lo denuncian porque saben que en el juzgado serán vituperadas es decir, doblemente violadas, y asumen de por vida el estigma de tal violencia. Por lo tanto, María Elena Jacinto Raus y su hija Paulina son unas pioneras y su lucha es admirable porque sus derechos humanos corren al natural, alimentan su sangre. El tema del aborto es angustioso y complejo, y nos afecta a todas las mujeres. Los fundamentalistas hablan siempre a favor de la vida que ya está allí palpitando, en el vientre de la madre y no de los derechos de los miles de niños estigmatizados por el rechazo de sus padres. ¿No habría que pensar que el aborto está allí palpitando? ¿Rechazados? Los niños de la calle viven en alcantarillas y los niños, bien, se la pasan abandonados afectivamente cuando los cuiden nanas y choferes. Denise Dresser escribe el 23 de abril del 2000 en el proceso. El tema del aborto es difícil para cualquier persona que piense, reflexiona, siente. Es difícil pensar que cualquiera que haya tenido un aborto lo haya hecho en forma casual. Aquellas mujeres que han abortado seguramente piensan en lo que pudo haber sido de las niñas con zapatos de charol en el niño con la camiseta de la América. Un aborto desgarra y desanima y hiere y humilla. Pero el derecho a abortar un derecho que tienen las mujeres en la mayor parte de las democracias occidentales, no fue una propuesta de sobremesa de feministas que lo sugirieron una tarde compartiendo café, especulando cómo irritaría a los hombres, planeando cómo conquistar al mundo. El derecho a abortar forma parte de esas largas lucha que han movido las ruedas de la historia milenio tras milenio. En México se intenta desacreditar el tema de la legislación del aborto argumentando que pertenece al coto feminista. al mundo de las mujeres gritonas y guerrilleras. Pero no se necesita ser feminista para creer en los derechos de la mujer. Derechos universales, humanos, esenciales. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha hecho que el derecho de la mujer a optar por un aborto es algo central a su vida, a su dignidad. Y cuando un gobierno controla esa decisión, le está negando la posibilidad de ser tratada como un ser adulto entero, responsable de sus propias decisiones. Los gobiernos que penalizan el aborto siguen percibiendo a las mujeres como madres, amantes, esposas, concubinas, secretarias, subalternas. Quieren mantenerlas en su lugar en el infantilísimo invariable en el sótano del segundo sexo. Según novedades, el 14 de marzo. Socorro Díaz tildó como desacato la actuación de las autoridades de Baja California. Declaró que se violentaron los derechos humanos de Paulina al ser víctima de un ultraje sexual y después mediante el desacato de las autoridades de Baja California que se negaron a practicarle el aborto. Se olvidan de una regla fundamental, que la moral es personal y a cada uno obliga y que la ley es general y a todos los obliga. Eso no lo digo yo, lo dice santo Tomás de Aquino. Así como católicas por el derecho a decidir, otros reconocen a la mujer su igualdad ante la ley. Don José María Hernández, digno obispo de la diócesis de Nezahualcóyotl, sostiene en El Sol de México, del 2 de marzo del 2000, hoy, cuando la mujer es concebida más que nunca como objeto de placer y no como sujeto de amor, cuando la sociedad de consumo pretende encontrarla, en un exhibidor como una mercancía de moda, cuando parece alcanzar un estatus laboral que nunca acaba de llegar, cuando se propaga su igualdad frente al hombre pero se sobreestima otras definiciones sexuales, es necesario dar testimonio del auténtico valor de ser mujer. Casa Pepito Nos preguntamos por los miles de niños abandonados en México y la vida potencial de los miles de bebés tirados en la basura. En la frontera todo se agudiza y el tema de, lo, de la violación se vuelve abismal. Provida debería pensar en una noticia de novedades del viernes 27 de abril del 2000. En Agua Prieta, Sonora, una casa hogar, Casa Pepito, se ha convertido en un orfanato para niños mexicanos abandonados por sus padres en su éxodo ilegal hacia el norte. Aunque su directora, Rosa Isela Acosta, prefiere considerarlo como un hogar temporal y se pregunta ¿Por qué las madres no vienen a buscarlo? La mayoría de los niños que han pasado por sus dormitorios en los últimos dos años fueron dejados por sus padres antes de cruzar la frontera en Estados Unidos o se perdieron en el intento del cruce. Otros niños trataron de atravesarlo solos y fracasaron. Rocicela Acosta comprende las necesidades económicas de la familia que se van al norte, pero no entiende cómo un padre o una madre abandonan a sus hijos en aras de lograr una vida mejor para ellos. Es mejor comer juntos, aunque sea tortilla y frijoles. El cruce fronterizo entre Agua Prieta y Douglas, Arizona, es el mayor tránsito de indocumentados a Estados Unidos. Docenas de hoteles y casas huéspedes se han levantado para albergar. La delincuencia aumenta en los servicios sociales y apenas se da una base. Casa Pepito, inaugurada en 1998, se encuentra justo a un costado de la carretera de grava oculta tras un muro de 6 metros de altura a 5 kilómetros del cruce fronterizo. Un guardia vigila la reja de entrada y cinco empleados entre ellos, un cocinero y una recamarera, turnan para atender el hogar día y noche. El asilo alberga a 30 niños que oscilan entre las 3 semanas de nacido y los 15 años. 28 niños han sido adoptados. Las paredes están decoradas con fotos de niños de casa Pepito, acompañadas de sus nombres y sus datos. Entre ellos figuran Mario, de 3 y Cristian de 5 años, hijos de una coyota, que llegaron en enero de 1999. Un vecino los encontró abandonados en una casucha de agua preta. Al cabo de un tiempo, su madre fue localizada en la cárcel, acusada de tráfico de inmigrantes. Otro niño, Agustín, fue llevado a casa Pepita a las dos semanas de nacido Stephanie, al mes. El primero lleva allí siete meses y la segunda, año y medio. Según Rosa y Cela Costa, familiares de ambos niños trataron de venderlos y fracasaron. Con el tiempo, algunos de los niños son adoptados por estadounidenses o mexicanos. ¿Son niños felices y que aman la vida? Habría que preguntárselo a Pro vida. El de Paulina, dice Federico García Estrada, es un caso de violación obvia y inobjetable de derechos humanos. No hay escapatoria. En los derechos humanos hay casos difíciles y casos trágicos. Este es trágico. La joven Liliana Plumeda, calificada como... Retroceso histórico, la violación a los derechos humanos de la que fue víctima Paulina. Que un criminal viole en un es un problema serio que cuestiona la estructura social desde sus bases, pero que las instituciones no reconozcan los derechos del individuo resulta aún más escandaloso. Paulina y su familia confiaron en las autoridades demandando el aborto. Tanto en el Código Federal de Baja California como el de cada uno de los 32 estados del país, el aborto por violación es legal. Se toparon con engaños, mentiras y chantajes. Este relativismo moral atenta y no respeta la autonomía de los seres humanos. Dice Liliana Plumeda, si deciden practicarse un aborto, las mujeres ricas lo hacen con facilidad y más en ciudades fronterizas, mientras que las pobres deben recurrir a abortos clandestinos que ponen su salud en peligro y solo benefician a quienes los practican. Ya que el aborto clandestino genera una fructífera economía subterránea. El aborto es decisión de la mujer. Marta Lamas Jorge Alberto Cornejo, en la jornada del 25 de abril del 2000, reporta que el obispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, que se ha reformado el marco legal vigente en Baja California para prohibir el aborto bajo cualquier circunstancia y que el gobierno del estado establezca el compromiso legal de velar por la seguridad y la educación de los niños que pudieran hacer productos de una violación. Si es así, al rato ya no cabrán más cabrones en México. El obispo de Tijuana coincide plenamente con el procurador Juan Manuel Salazar Pimentel, quien buscó a Paulina para convencerla de renunciar al alborto. El párraco les comunicó que era pecado matar a un ser que ya vivía y que, si practicaba el aborto, la iglesia las excomulgaría. La feminista Marta Lamas afirma que el aborto es un problema de la mujer y no de gobierno, iglesia o partidos. Cambiar la ley hacerla más flexible y expedida no significa estar promoviendo el aborto. ¿Quién decide sobre el cuerpo de la mujer? ¿El gobierno? ¿La iglesia? ¿Los diputados? ¿Los médicos? ¿El sacerdote? La tendencia mundial es que cada mujer en la intimidad tome su decisión. Dentro de pocos años, las mujeres podrán abortar en su casa tomándose una pastilla. Para allá vamos, a pesar de la resistencia de la Iglesia Católica, confirma Marta Lamas. Curiosamente, un diputado panista, Rubén Fernández Aceves, coincide con Marta Lamas en el Seminario Mayor el 24 de mayo del 2000. Dos pastillas con un vaso de agua en medio de la declaración de la mujer violada son suficientes para evitar las posibilidades de que exista un embarazo no deseado. Para evitarlo, no para interrumpirlo. Y al evitarse el embarazo no deseado, producto de una violación, se evita el aborto y el debate sobre el tema, que igual se aplica al gobierno que a los médicos del Hospital General de Mexicali o la flamante agencia Changarro, especialista en delitos sexuales. La defensa del Estado laico. En México, la única opción que tenemos es la defensa del Estado laico. México es un país plural en el que coexisten varias religiones y el número de laicos es cada vez más numeroso. Nuestro Estado garantiza la existencia de todas las creencias religiosas. ¿Puede la jerarquía católica conferirse la representatividad absoluta de la sociedad mexicana? Al respeto a la libertad de creencias consagrado en la Constitución, se extiende a la sexualidad y la reproducción, incluyendo el aborto. La decisión de tener todos los hijos que se desee de manera libre e informada está garantizada por el artículo 40 constitucional. ¿De qué democracia estamos hablando si las mexicanas, según su clase social y el estado en el que viven, tienen distinto acceso a la salud pública? El grado de injusticia social contra las mujeres más pobres de nuestra sociedad es enorme. Son ellas las que tienen menos información y arriesgan su vida. Dice Marta Lamas que a una chava clase mediera no le hubiera pasado lo que a Paulina, porque la habría llevado a San Diego y abortar en media hora. Jirem, Católicas por el Derecho a Decidir y otras organizaciones feministas han defendido siempre la idea de aumentar los servicios de salud reproductiva y difundir la información sobre derechos y salud sexuales y reproductivos. Católicas por el Derecho a Decidir tienen una actuación admirable. En 1987, en el cuarto encuentro feminista en latinoamericano y del Caribe, en Tasco Guerrero, fue fundamental su apoyo cuando acordó continuar la lucha por la despenalización del aborto y desmitificar la culpa que por haberse practicado alguno supuestamente debían sentir millones de mujeres cristianas. Las reglas de la vida y John Irving. Según el escritor norteamericano John Irving, crítico del fanatismo del movimiento pro-vida, cuya novela Los Príncipes de Maine se transformó en la película The Cider House Rules, Las normas de la casa de la sidra, que él mismo convirtió en guión de película sobre el aborto y en México se exhibió como las reglas de la vida. Causó una honda impresión. La película enseña que el aborto puede practicarse sin mayores consecuencias. John Irving hizo un reconocimiento público de la ayuda que recibió de la Planet Parenthood Federation of America y de la National Abortion of Reproductive Rights Action League, dos de las organizaciones que protegen el aborto en Estados Unidos y en el resto del mundo. Lo que subyace en el mensaje del derecho a la vida forma parte del puritanismo sexual básico de Estados Unidos, dice John Irving. Sus partidarios creen que lo que ellos perciben como promiscuidad debería recibir un castigo. Las chicas que quedan embarazadas deberían pagar su culpa. Esta manera de pensar es más invasora que muchas otras invasiones de la intimidad. ¿Hay algo que requiere mayor intimidad que la decisión de tener o no un hijo? ¿No debe primar el sentido común en semejante decisión? Si no apruebas el aborto, no te sometas a él. Si no quieres tener un hijo, aborta. Según John Irving, en Estados Unidos, aunque el procedimiento gene aborto médico, es muy fácil, tanto que hasta podría hacerlo un chimpancé. Este no se enseña en las escuelas de medicina. Estados Unidos cuenta con más de 4.000 jóvenes estudiantes y residentes de medicina de estudiantes de medicina en favor de la elección. Si solo la cuarta parte lo practicara, salvarían a muchas mujeres. A no, señora que le reclamó a John Irving por criticar a Provida, el escritor le contestó como su personaje el Dr. Laird, de la novela Los Príncipes de Maine. Si espera usted que la gente sea responsable de sus hijos, tiene que concederles el derecho a decidir si quieren o no tener hijos. Hasta aquí John Irving. Paulina, doble víctima, tiene ahora dos vidas, la suya y la de su maternidad no deseada. ¿Cómo le auxiliarán ahora los defensores de la vida? Solo me quedo con una certeza. La de que las verdades absolutas no existen y de que lo primero que hay que hacer cuando se acerca un fundamentalista es echarse a correr. En los días siguientes a la difusión de El Caso Paulina, la prensa, la radio y la televisión del Distrito Federal se volcaron en opiniones. Una de ellas, la del expresidente Vicente Fox. En el noticiario... Séptimo día, que conducía a Ciro Gómez Leiva y Denise Maker en el Canal 40, Fox respondió. A la mera hora esa chica está enamorada de su hijo. Así es, me consta. Yo soy padre de cuatro hijos adoptivos y conozco miles de casos, porque soy presidente de una casa cuna, donde muchas mujeres en principio decidían abortar y después de tratar el caso con especialistas, reflexionan y quedan enamoradas de sus hijos. Pero además, salvamos una vida. Una vida que está en el vientre de una madre. Yo creo en la vida desde el momento de su concepción. A la pregunta, ¿hicieron bien las autoridades de Mexicali? La respuesta de Fox, siempre contradictorio, es de una irresponsabilidad absoluta. No conozco el caso, pero te puedo hablar también de los table dance, las minifaldas y los desnudos. Será como el pozole, como los bailes folclóricos y los trajes regionales en el sexenio de Luis Echeverría en el que todos nos sentamos en equipales a absorber nuestra agua de Jamaica. No voy a intervenir en la conciencia de nadie. ¿Qué tiene que ver los table dance y las minifaldas con la tragedia de Paulina? Eso solo Fox lo sabe. Como lo dice Denise Dresser, el liberalismo panista condena la violencia en las calles, pero hace poco por condenar la violencia en las camas. Niñas violadas a dar a luz en los pinos. En la revista Proceso del 30 de abril del 2000, Carlos Monsiváis escribe: "Si mi tía tuviera ruedas, convertiría a los pinos en un gran establo donde todas las niñas violadas darían a luz al mismo tiempo". Monsiváis vuelve a indignarse en por mi madre bohemios de la jornada del 24 de abril del 2000. Para hacer el almacén general de depósitos del voto útil, Fox es levemente olvidadizo. Para empezar. Paulina y su madre exigieron la operación en atención a las leyes vigentes en Baja California, muy específicas en lo tocante a la violación. No fue nada clandestino. Luego, la protesta en torno al caso no va en contra de los sentimientos maternales de Paulina, sino de la violación descarada de la ley de unos médicos y unos funcionarios panistas. En tercer lugar, algo muy concreto, Fox, el tesorero del voto útil para que los clubes de fans de las contradicciones ha declarado, no una, sino varias veces, comportada en proceso, por ejemplo, que está de acuerdo con la práctica del aborto autorizada por la ley en caso de violación. Pero claro, nadie discute su derecho a contradecirse, porque nadie cree en la memoria. El 10 de abril del 2000, en The New York Times, Julia Preston publicó La, viol la violación de una adolescente mexicana revive la discusión sobre el aborto. La conducción del caso de Paulina estuvo dormida por las preferencias éticas de los funcionarios involucrados, dijo Antonio García Sánchez, de Derechos Humanos, quien exigió al Estado que creara un fondo a largo plazo para cuidar de Paulina y del niño. El gobernador panista, Alejandro González Alcocer, rechazó el dictamen de una corte sobre la base de que la familia nunca había presentado una denuncia formal. Funcionarios estatales han ofrecido ayuda a Paulina solo si entrega al bebé para su adopción, algo a lo que su familia se muestra renuente. Según las leyes de Baja California, Paulina, como víctima de violación, podía haberse sometido legalmente a un aborto en el curso del primer trimestre de, de su embarazo. En 1998, los grupos opuestos al aborto, con el apoyo del PAN, realizaron una campaña para prohibir todos los abortos y especificar que la vida comienza con la concepción. La legislatura estatal, sin embargo, no aprobó la medida, como lo dijo Jaime Sánchez Susarrey en Reforma el 5 de abril del 2000. En el caso del PAN, lo sucedido en Baja California es particularmente preocupante, porque en los hechos se equivale a operar como si el derecho a la vida hubiera sido elevado a rango constitucional. Pero como todo mundo sabe, o debería saber, la confusión de los espacios de la moral pública con la privada es un rasgo propio de una mentalidad conservadora y premoderna, quien quiere imponer una moral particular al resto de la población atenta contra uno de los principios esenciales del Estado laico y contra uno de los derechos humanos elementales, que establece la libertad de profesar la fe y los principios que a cada ciudadano convenga. De ahí que los actos reiterados de cerrar table dance o de oponerse a los programas de educación sexual en las escuelas resulten no solo absurdos, sino además contraproducentes porque les quitan a los panistas la simpatía de los ciudadanos que no ven con buenos ojos la intromisión de la autoridad en ámbitos que no son de su competencia. A nombre de su moral y muy particular visión del mundo, el pan con su gobernador Alejandro González Alcocer a la cabeza, tienen su haber primero en Mexicali el caso de una niña de trece años, Paulina, a quien finalmente se le negó un aborto legal en 1999 y, segundo, en Ciudad Juárez, una gran parte de los asesinatos de mujeres cometidos en 1993 hasta la fecha, años del par. Vicente Fox propuso, como lo vimos en el Canal 40, que todas las niñas violadas den a luz, ya que él, presidente de una casa cuna, se responsabilizara tanto de madres niñas como de hijos de la violación puesto que él es padre de cuatro hijos adoptivos. También dentro del PAN hay honrosas excepciones. Tanto el panista Santiago Creel como el dirigente del PAN capitalino, como José Luis Lugue Damargo, hicieron público su desacuerdo con la presión psicológica y el fanatismo religioso que ejerció contra la menor Paulina del Carmen Ramírez Jacinto. Santiago Creel afirmó que Provida debe evitar presiones psicológicas. El decidir abortar, en este caso, es responsabilidad de la niña y de los padres. La ley es suficientemente clara. En casos como ese, las personas pueden hacer uso de los derechos que les consagra la Constitución. A todos los mexicanos y el gobierno debe dar la garantía de que esos derechos se ejercen. Se trata de un caso verdaderamente lamentable y muy triste, pues estamos hablando de un acto de violación en un menor que va a tener consecuencias para muchos años de la vida de la niña. Tenemos que ser prudentes si así lo establece la legislación. Las personas afectadas están en condición de ejercitar sus derechos. Ellos son quienes deben decidir. José Luis Legueta Margo declaró. Nosotros hemos reiterado que el aborto por violación está permitido por la ley. Y consideramos que así como esta debe quedarse. Es decir, una mujer violada está en su derecho de practicarse un aborto. Por otro lado... Vale se pronunció abiertamente por la legislación y reglamentación del aborto con una conferencia en el Tecnológico de Monterrey, Campos Ciudad de México, porque, según ella, el aborto es una realidad que vive en la capital y no se puede seguir ocultando ni haciendo en la clandestinidad.